0: Победы – настоящие. Эмоции – настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному реслингу Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель портала viesplanet.net. Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Ну вот, собственно, и прошло главное шоу года. Рестлмани осталось позади, и, в отличие от многих других видов спорта, в рестлинге ничто не уходит на перерыв. Нет никакой паузы, никакого отпуска, никакого межсезонья. И вот именно этому вопросу хотелось бы посвятить сегодняшний выпуск программы. Дело в том, что уже достаточно давно идут споры, разговоры, дискуссии ведется, на тему того, насколько уместен, нужен, важен, необходим, или наоборот, не нужен, не важен и не необходим, вот этот некий перерыв, некая пауза после Рослмани. Во многих других видах спорта после финала, после главного матча, главного турнира, главного события года, есть какой-то перерыв, спортсмены набираются сил, отдыхают, кто-то залечивает травмы, которые накопились за время сезона, появляются новые спортсмены, опять же, как раз в основном за время межсезонья, и они начинают уже новый сезон как бы с новыми силами. В рестлинге этого нет. Там круглогодично, еженедельно, все постоянно не останавливаясь. У тебя какое-нибудь сложилось мнение к текущему моменту, насколько нужно дать отдохнуть и спортсменам? и зрителям.
1: Ну, вообще, рестлеры периодически сами уходят на отдых. У них же есть какой-то оплачиваемый отпуск там, в связи со свадьбой, например, или еще с рождением ребенка, например, декретная отпуска, такая вся штука есть. Но в Америке, насколько мне известно, вообще, в принципе, не принято, чтобы человек, уходил в отпуск, просто так отдохнуть. Ну, в рестлинге есть своя специфика. Человек может остаться с травмой, и травма может быть разной степени серьезности. Все равно организму иногда надо отдохнуть, и можно это использовать для того, чтобы съездить куда-нибудь и отдохнуть не только телом, но и душой. Но вообще профессиональный рестлинг, ну, там же люди, конечно, работают много и выступают много, но это необычная работа с 9 до 5 где ты приходишь в офисе и нон-стоп трудишься. Нет, здесь ты в качалочке в свое удовольствие покачался, на ринге в свое удовольствие тоже занялся, и ну, ты тратишь, наверное, на работу в течение недели не 40 часов, или сколько там в Америке работает, 45 часов Рабочей недели идет, ну, а гораздо меньше, поэтому и отдыхать надо тоже, наверное, меньше, а остальное время посвятить уже семье или какому-то другому отдыху. Поэтому для профессионального рестлера, скорее всего, это не так важно. Не знаю, как для профессионального спортсмена, потому что, например, футболист какой-нибудь, он вообще на поле-то 90 минут в неделю находится, и все, по сути, чем он в другое время занимается. Не, ну ты тоже не вряд не ли подменяй
0: понятие. 90 Таким. минут – это имеется в виду, если одна игра в неделю, и это именно непосредственно соревновательная игра. Так-то если тренировочный процесс. А вот сейчас, ближе к весне, топ-команды играют по две, а то и по три игры в неделю, в особенности в английской лиге, где много турниров, поэтому там вообще не остается. Я имел в
1: виду российскую премьер-лигу.
0: Ну вот в российской тоже сейчас финальные игры Кубка России, поэтому некоторые команды, которые продолжают соревноваться и в этом турнире, поэтому они тоже проводят по полторы-две игры, ну, грубо говоря. А были бы сборные, но это другой разговор про сборные. Тут ведь такое дело еще, что уходить в отпуск рестлеры стали относительно недавно, и далеко не все. А исторически оно было, если хочешь в отпуск, ты просто перестаешь выступать, и ты перестаешь получать деньги. Сейчас отпуск — это, ну, если какая-то вот добрая воля промоутера, добрая воля организатора, который готов будет еще оплатить этот отпуск. Ну, или вот еще один вариант, тоже такой исторически сложившийся, люди отдыхают, когда травмированы. Вот получил человек травму, у него оплачиваемый больничный, и в это время он отдыхает. Другого отпуска у человека может не быть. Если ты посмотришь составы ростеров WWE и Wrestling, про которые мы поговорим чуть-чуть позже и отдельно, выступают круглый год тоже. Максимум дадут на Рождество, на Новый год, вот эти дни выделяют для того, чтобы провести семьи. И то это тоже большая редкость, едва ли там не пару лет назад начали это делать, может быть, до коронавируса буквально за год до, а до того прям действительно каждую неделю 3 четыре выездных шоу, два денька дома посидел, уже
1: радость. Ну и тоже хорошо. Ну, потому что ты можешь с семьей, например, с друзьями. Но вообще, Рестлер-то вокруг этой профессии есть какая-то своя магия. Есть, действительно, ты ездишь по стране, смотришь разные страны, живешь, как там живет в разных городах. И для некоторых рестлеров это вообще была причина заниматься подобным видом спорта и профессиональной деятельности. Поэтому вообще рестлер, он знает, на что идет, как правило. Но ну, если он выступает, конечно, в WWE или в Wolverine Restling, но Wolverine Restling действительно там немножко по-другому. Да, там
0: выступают намного реже. Там одно шоу в неделю, телевизионные записи, иногда два. Ну, когда на выходных еще проводится дополнительное шоу. Можно WCW вспомнить, который в 90-е вот примерно в таком же графике гастролировали, выступали. А насчет того, что смотрят новые города, будет ли это в радость после, не знаю, после первых шести месяцев? Когда вот действительно расписание превращается в выступление вечером, затем какой-то короткий сон, перелет, аренда машины, приезд на новый арену. А, вот сначала поиск еще спортзала, извините. Качалка, потом на арену, потом готовишь сценарий, потом выступаешь, и все это постоянно, постоянно и постоянный, никуда это не девается и ничем это
1: не подменяется. Ну, Броку Леснеру, например, в 2004 году, третьем, четвертом году это не устроило. Но каждый выбирает свою работу как он хочет на самом деле. Ты можешь заработать денег в профессиональном рестлинге и открыть, например, какую-нибудь строительную компанию, которая будет на тебя работать. Если тебе не устраивает данный вид деятельности, постоянные разъезды и там подобные физические нагрузки. рестлерам в WWE, по крайней мере, платят неплохо за то, чем они занимаются. плюс там за продажу мерчендайза, за выступления как раз-таки у них. Каждое шоу, каждое пейпервью отдельно оплачивается. Поэтому, ну, люди зарабатывают деньги. Ну, пожалуйста, почему нет?
0: получается парадокс. Грубо говоря, хочешь открыть какой-нибудь параллельный бизнес, найди на это время. А хочешь найти на это время, так забудь при этом о выступлениях в рестлинге. Так и получается какой-то в этом смысле ресли. Понятное дело, что если бизнес какой-то, ну, условно крупный, средний, да, им как-то можно, наверное, управлять по удаленке или назначить управляющего, но для этого нужно быть уж совсем звездой, а если ты начинающий, и ты выбрал при этом для себя карьеру в рестлинге, вариантов особо не будет. Будь добр колесить, гастролировать и радоваться, что у тебя нет травм. Лихая
1: неказиста жизнь народного артиста. Ну, только заметьте, народного артиста, на да? рестлера, ну, такая жизнь.
0: А на эмоциональном уровне вот перепад после главного шоу года, вот Расселмания, последние несколько лет проводится в два дня, то есть оба выходных дня это большой праздник рестлинга. Перед этим тоже особенное настроение, как и бац, меньше, чем через 24 часа первое понедельничное шоу вот это, Ро, ну, для тех, кто выступает на красном бренде. Эмоционально нет такого, что ты выложился в сплеск максимальный, и все, и погнали заново. Вот как к этому относиться психологически?
1: Ну конечно, есть вообще первая ро после Расселмани она так называемая похмельная ро после Ресселмани. Потому и, наверное, самое привлекательное для зрителя, в том числе и в зале, да и по телевизору тоже. Потому что реслеры обнуляются, они выходят mm -hmm. рассказывают, кем они стали за это WrestleMania. Показывать, хайлайты какие-то. Ну, вот такое вот похмельное шоу, такой уже между собойчик. Ну, это уже прикольно, поэтому как-то выложиться там уже после того, как ты что-то серьезное сделал, уже понимать, что для себя спрашивать уже так сильно не будут. Поэтому, наоборот, мне кажется, им интереснее выступать на таком шоу. Mm -hmm. И со зрителями пообщаться в том числе. И что-то новое для себя сделать, например, в этом году, очень интересно было. И Эдж обновился в какой-то степени, и Коди Росс вернулся, начал тоже свою телегу гнать, которой до этого не было. И мы смотрим уже рестлинг немножечко под другим углом.
0: Ну, допустим, с рестлерами мы разобрались. А если говорить про зрителя? В любом, опять же, виде спорта, там, я не знаю, от фигурного катания и до профессионального американского футбола, есть вот это межсезонье. Оно везде разное. Где-то пару месяцев, где-то по полгода. После того, как, например, российская или украинская премьер-лига переходили с режима игры «Весна-осень» на «Осень-весна», вот это самое межсезонье становится прям очень коротким. Там буквально пару-тройку недель. И отдыхали игроки, и после этого сразу продолжали с новыми силами. Почему? Ну, чтобы летнее время больше застать играми. Но про футбол это в какой-нибудь другой программе. Но, тем не менее, вот у зрителя, если говорить про спорт, вот оно действительно тоже каким-то образом накапливается желание что-то посмотреть. Зритель может соскучиться по своим за любимым спортсменам. И таким образом тоже интерес еще и искусственно несколько, то есть субъективно будет подпитан. Ну, почему я буду хотеть смотреть начало сезона? Ну, потому что я давно своих любимчиков не видел. А в рестлинге нет. Хочешь, не хочешь, каждую неделю они приходят. Может быть, это тоже какой-то возможный вариант для того, чтобы подхлестнуть рейтинги и зрительскую популярность? Это сделать перерыв, дать возможность зрителю соскучиться.
1: Ну, это хорошо просто, это будет хорошо на конкретное начало сезона и, возможно, конец сезона. Ну да. Потому что рестлинг его берут, как правило, за то, что он каждую неделю делает живую передачу, uh -huh. которую показывают по телевизору. Не важно, что там будет, в любом случае будет живая передача, даже когда был коронавирус этот проклятый. Все равно так или иначе выкручивались, и они предоставляли уникальный контент раз в неделю. Ну, как-то спродюсировано. Это не сериал, который надо снять, это время занимает, это надо написать сценарий, это надо будет все смонтировать и тому подобное. Нет. Рестлинг такая уже система, индустрия, что отточно, а просто блестяще. Там уже как механизм, по сути, работает. Люди просто выходят на ринг и показывают, что могут. Или что им говорят, чтобы они показали. Не всегда они это, к сожалению, показать могут. Но так или иначе, этим Рестлинг и продает, и зарабатывает деньги. Ну, в частности, WWE. Айдап тоже, ну, в меньшей степени, но ну, так или иначе все равно. Поэтому, если они от этого откажутся, это уже будет какой-то другой продукт. Это уже будет непрофессиональный рестлинг. У нас же был пример с лучи да? Блестящее вообще шоу, очень хорошее, и смотрелось хорошо, и действительно соскучивался ты, когда там да. был перерыв между сезонами. Но так или иначе, почему-то лучше андеграунд не слетел. Не взлетел он, потому что он вот такой вот продукт предоставил. Я не знаю, это надо разбираться, отдельную передачу посвящать. Может, когда-нибудь посвятим. Но так или иначе, прецедент есть. Аманда и Найтро выходит сколько уже почти 30 лет. Ну да. 30 лет, каждую неделю.
0: Но опять же, вот тут посмотри: если сравнивать, ты любишь сравнивать с другими видами уже развлечений. И, в принципе, то вся сериальная вот эта вертушка круглогодичная. Все мыльные оперы, ну, я не знаю, насчет мыльных опер, латиноамериканских, в особенности, которые там тоже клепают огромное количество серий. Но значительная часть вот именно американских сериалов, они как-то, если я правильно понимаю, отходят от того, чтобы делать как можно больше серий в сезон, прям точно закрыть почти весь год. Такие ограниченные сезончики по нескольку, даже сказал, уже не месяцев, а недель. Понятно, что это еще и потому, что другие конкурирующие сериалы снимают, ну, которые займут это время в другое время. Но, тем не менее, и серии такие ограниченные, и ты абсолютно тоже сказал правильно, что, чтобы снять контент, это нужно провести съемки написать сценарий. Так чем рестлинг в этом смысле отличаться будет, если в, вот в это самое межсезонье можно было бы подготовиться, заготовить какие-то сценарные наработки? Может быть что-то заранее уже отрепетировать. Вот ты Луч Андеграунд привел в пример, а там был очень замечательный кейс, уж простить нет слова, когда один из рестлеров достаточно неопытный и зеленый Лучезавр, он сейчас зовется Остин Мейтлсон. В Калифорнии между сезонами как раз подтянул свою рестлинговую подготовку, тренировался. Причем у него была задача, что в конце, ну, в, это, в ходе этого сезона, в конце своего выступления он должен провести матч с другим рестлером, с Джонни Мунда. Вот они и тренировали этот матч до конца. Можно сказать, все тонкости отточили, все исполнили. Понятное дело, что и Джонни Мунда, это еще тоже специфический персонаж, в том смысле, что он очень яркий, красочный, он такой, прям вот каскадер, можно сказать. Сработаться с ним достаточно ну, просто, потому что он сам готов все исполнить. Но вот, пожалуйста, пример: заготовь все планы за полгода, там, я не знаю,
1: за 9 месяцев, а потом их реализовывай и как раз к Россолмании все будет ясно. Ну, смысла нет. Потому что в WWE ты точно так же будешь готовить планы и на 9 месяцев вперед, и mm -hmm. на 12 месяцев вперед. Сейчас же говорят у нас, что будет матч арома Рейнса против Рока, например. Вот они пока будут готовить, пока будет приходить Рок в физическую форму, чтобы выступить на ринге. То же самое было и почти уже 10 лет, да, нет, 10 лет назад, когда Рок провел матч с Джоном Синой. Тоже он вышел на том самом уроке после Расселмани, якобы в начале нового сезона или обнулении каком-то. Говорит, вот мы через год будем делать да, матч, и я буду готовиться. И более-менее к этому всего готовили. То есть там уже в ноябре нашел Савауэр Сириус, уже рок, кстати, выступал в команде 2 2. с Джуном Синэ. Mm -hmm. Поэтому это абсолютно не отменяет того, что ты не можешь учиться что-то делать, потому что тебе не обязательно матч проводить. А сейчас Рой идет три часа, потому что времени есть для каждого, наверное, хотя это тоже не всегда остается для каждого рестлера там выступить. С Макдауна идет два часа. Ну, за два часа они все влезут, ты можешь какое-то шоу пропустить, ты можешь не выступать там два-три шоу. Вот тот же самый Роман Рейнс, когда он залечивал травму, он несколько недель не выступал, просто выходил и читал промо, рассказывал, почему он такой великий. Их каждый делает, как хочет. Одно другое не отменяет. Если ты хочешь научиться, ты будешь учиться. Если задача тебе научить, потому что лучезавра, у него было очень большое преимущество, он был здоровый. Mm -hmm. Он был ну, не здоровый, он был высокий по сравнению со всеми остальными рестлерами, которые выступали. Говори, правильно. То есть, задача была его воспитать и научить рестлингу только потому, потому что он высокий в такой большой машине, как ww, и это не обязательно. Но в любом случае, тут все равно получается, что
0: отпуск это вещь, к которой приходят все. Потому что есть всякие еще и профсоюзные и прочие моменты, которые рано или поздно начинают. Может быть, не входите в документы, то есть, в контракте каким-то образом, прописаны. Но определенное внимание привлекается к рабочим условиям, к рабочему процессу. И если говорить о труде рестлера за последние, я хотел сказать, 30 лет, но ну, даже, наверное, за 20 очень серьезные изменения перешли. И вот одно из этих изменений оно, по крайней мере, на словах очень активно заявляется в Allly-Wrestling. Вот о нем я тебе предлагаю поговорить поподробнее. Моментом этим является так называемая ротация. Вот в футболе, если я правильно помню, активно стали использовать этот термин где-то примерно, примерно в начале 2000-х. Хотел сказать пораньше, наверное, все-таки в начале 2000-х когда сильные команды могли себе позволить набрать побольше сильных игроков, больше, чем 11, там, или три запасных, получается, больше, чем 15 человек, и, соответственно, они использовали вот эту ротацию состава. То есть в одном турнире играют одни люди, а вот, допустим, какой-нибудь кубок, и, опять же, или несколько кубков в разных странах по-разному, на игры против команд из низших дивизионов, ну, то есть против команд послабее, выпускали и игроков второго состава, ну, грубо говоря, полуторного, то есть они технически в первом числились, но при этом на основные игры их не выпускали. И вот в рестлинге это возникло уже более активно в начале 2020-х, потому что Тони Хан в All Elite Wrestling собрал огромное количество рестлеров, которым не хватает имеющегося эфирного времени. Есть два часа на шоу «Динамит» в среда, есть час на пятничное шоу телевизионное, rampage плюс есть веб-шоу, но веб-шоу они абсолютно никому, ничем не помогают. Это совершенно другой уровень и ответственности, и подготовки и дисциплины, когда ты выступаешь, во-первых, в записи, а во причем в серьезной записи, там монтаж, возможно, очень существенный, а во-вторых, записи происходят задолго до того, как происходит эфир, как происходит заливка этого самого веб-шоу. И вот аргумент такой, что ротация кадров, то есть повыступали одни, потом две недели, отдыхают в это время выступают другие потом третий вот твое опять же к этому отношение не теряется ли нить сюжета или нормально. Или, наоборот, в этом как раз будущее, что здесь показал одно, здесь показал другое, и за месяц, условно говоря, зритель ничего не забудет, и рестлер не забудет, и рестлер еще будет посвежевшим.
1: Мне кажется, тут заслуги Тони Хана никакой нет, потому что это не то, чтобы он придумал, это было придумано и до него, когда шоу рестлинга шли час, когда действительно просто эфирного времени не хватало для всех. Не может каждый рестлер провести матч на шоу или что-то сделать запускают какую-то виньетку, напоминает о сюжете, могут вообще ничего не сказать, а потом сделать какую-то промо, которая напоминает о сюжете. Просто когда количество рестлеров такое, как у Тони Хана, ну, три часа в неделю им объективно не хватает. В WWE-то на всех рестлеров не хватает, сколько у них получается. Пять часов в неделю. Если читать NXT, то и вообще 7 часов но в там неделю. Там свой ростер отдельный. Так или иначе, но, допустим, у Тони Хана ростер больше, чем на Ро.
0: Вот погоди, NXT, ты упомянул, это подготовительный промоушен. У них два часа в неделю. И если обратить внимание, там каждую неделю появляются все. Более того, если смотреть всех, кто так или иначе участвует, матчем, сегментом, интервью, промо, виньеткой или чем-то еще, практически все появляются. То есть нормально, можно... Да, там непродолжительный матч, 5 минут – это уже нормально, там мейн-ивенту, главному событию шоу могут уделить минут 10. Если это командный матч, то, считаю, вот аж 4 человека. Было недавно несколько команд выступали, то есть прям сразу... Ну, значительное число рестлеров получили, эфирное время, единое на всех. Ну, то есть можно так сделать? Эпоха аттитуды, одна из самых известных эпох и самых денежных эпох в рестлинге была такой, что и на понедельничном, и на четверговом шоу, то есть суммарно 4 часа, присутствовали практически одни и те же. У всех было время высказаться. Более того, именно вот то время, конец 90-х, и хвалили в WWF, тогда WWF, за то, что могли найти сюжет
1: для каждого. Ну, во-первых, что касается NXT, NXT там звезд им не надо вести, они живут, грубо говоря, в соседнем общежитии все вместе, и так или иначе в этом перформанс-центре тусуются. То есть если во время прямого эфира люди приходят, их не надо вести далеко, а какого-нибудь другого рестлера, который живет с семьей, вести в условную, я не знаю, Алабаму из Нью-Йорка, это уже достаточно проблематично, захочет ли он или не захочет просто потусить или ради какого-то двухминутного прома куда-то ехать, потому что сейчас у нас так и есть технологии, что ты можешь это самое дома промо записать дома. Такая рифма. Если что касается WWF в эпоху Attitude, ну тоже все-таки 4 часа прямого эфира это больше, чем 3 часа записного эфира, и реклама, насколько мне известно, сейчас все-таки больше во время шоу. Я понимаю, что AEW придумали режим picture in picture,
0: когда точно, во время рекламы у у у у у у у у у у у у у так, вот у у у вот
1: Экономить, не экономить, но тоже это какой-то матч, и рестлерам-то говорят, что сейчас рекламу в там это особо одно место не рвите, а как-нибудь поберегите себя, так или иначе. Сложно сказать на самом деле, но то, что у Тоди Хана слишком большой ростер, это очевидно. То, что не все в этом ростере способны выступать в таком авральном режиме, назовем его все-таки авральным, что каждую неделю где-то что-то надо делать, но объективно, что не все. К тому так, же, некоторые рестлеры идут uh -huh. специально к Тони Хану, чтобы в таком режиме не выступать. Вот.
0: И я хотел еще сказать, что у Тони Хана еще не, не просто большой ростер, который не так часто привлекается к шоу, так еще они гастролируют-то, в принципе, только вдоль восточного побережья. Они не ездят на западное. Они съездили, и все, день-деньги ден кончились, сказали, больше не поедем туда, слишком высокие цены на бензин. То есть это еще и региональный такой получается момент, потому что, ну вот ты упомянул из Нью-Йорка в Алабаму, это не так далеко, а вот допустим из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, это уже другое дело, или допустим из Флориды, с юго восток страны, куда-нибудь в Портленд, это на северо-запад, это уже серьезный момент, то есть там уже многочасовые перелеты, и это действительно может напрягать. Другое дело, так от этого как раз и можно спасаться этой самой ротации ты
1: вылетаешь не один раз в неделю, а раз в месяц Отлично, и пускай вылетает. Главное, чтобы про них не забывали. Потому что действительно можно записать, можно записать пром по скайпу, например. Когда ты позвонил по скайпу, своему сопернику это все записали на профессиональное оборудование, а ты сидишь в ноутбуке. Все равно прекрасно это можно как-то этим лавировать. И в итоге, да, возможно, за этим будущее, но опять же, опять же, ну вот если человек появляется нерегулярно, Uh -huh. Вот он будет являться суперзвездой и узнаваемой фигурой? Если тебя зовут Брок Лестер, возможно, да. Ну, погоди, а если тебя зовут суперзвездой, Джон да. Морсли?
0: А если просто звездой, это уже другой уровень. Потому что и Рейнса не забудут. Вот он тоже получил сейчас непродолжительный отпуск. Брок Лестер, который мог уходить на месяц, а то и на годы его, ничего страшного. Он выходил, вот это возвращение его в двенадцатом году, это одна из самых громких реакций, которая, в принципе, была возможна. Кстати, возвращение
1: состоялось на первом Ро после Расселмании. Да, а если ты какой-то середнячок, середнячок, Дарбиалин, да. например, или еще что-то, ну, про тебя забудут. Кто сейчас помнит, кто такой Дорбиален? Какой-то друг Стинга. Стинга все помнят, а Дарбиалина уже По нет. По
0: меркам Молли Треслинга, это все-таки звездная звезда, и времени ему придают всегда достаточно. Так и в конечном счете главным, наверное, будет такой вопрос, докат, докатятся, доберутся, доедут ли до рестлинга какие-то, я вот не знаю, как сказать, трудовые инспекции, начнут ли каким-то образом более пристально изучать вот эти условия работы. Потому что есть еще много других индустрий, которые работают в схожем режиме. Например, цирк, я вот не знаю. Мне кажется, это очень схожая вещь. Но тоже ведь гастролируют, по идее. Переехали, выступают, переехали, выступают. Как вот там с отпусками. На самом деле, прям даже стало бы интересно поинтересоваться. Но в конечном счете, учитывая, что рестлинг, в особенности на уровне WW, это огромная денежная уже машина, это большие деньги, большие налоги, большое число сотрудников, вот даже интересно, будет ли интересоваться государство или кто может контролировать рабочий процесс, Процесс, тем, как это происходит в рестлинге. Или же все будет выдано на откуп самим промоутерам. Потому что даже если посравнивать с тем, что было лет 6-7 назад, рестлер стал выступать реже. Рестлеров берегут. Даже вот до коронавирусной паузы, обычная рабочая неделя, несколько хаус-шоу, приезжаешь на свои телевизионные записи, дальше отдыхаешь. Сейчас они выступают в течение вот пятницы, суббота, воскресенье, понедельник. То есть четыре дня, и из них один день для тебя телевизионный свободен. То есть сократили на один рабочий день. То есть потихонечку промоутер, Винсмах, сам к этому пришел. Или все-таки это под нажимом какой-то общественности. Что дальше-то будет? Перейдут они на нормальный какой-то нормированный
1: рабочий день? Да нет, конечно. Это же, в первую очередь, творчество и спорт. Какой нормированный рабочий день, когда ты можешь выступить где-то там или уехать, например, на час в Европу, или, например, О, да. переехать на одно шоу в Саудовской Аравии, где лететь только не больше десятка часов. То есть, по сути, вообще весь день потерян в таком случае. А что касается какой-то трудовой инспекции, ну, в Америке вообще, в принципе, э, профсоюз — это аналог какой-то мафиозной группировки, которая просто выжимает деньги из сотрудников, как это было в прошлом году, например, с актерской гильей, которые готовы были заступиться за «Рестлер». Да. Ну, извините, три тысячи долларов нам в месяц платить, а мы, не знаем, может быть, что-то будем делать, а может и не будем. Ну, подумаем. Надо объединяться всем, ребята. Объединяйтесь в этом силы.
0: Но я единственное поправлю, что не в месяц, а в год, но для инди-рестлера, для независимого рестлера, которым как раз вот эта охрана защиты и не помешала бы, для начинающих эта сумма весьма существенная. Ну, в общем, вопрос, наверное, здесь действительно пока останется открытым. Возможен ли, уместен ли какой-то перерыв в шоу рестлинга, и он будет тоже актуален постоянно. В особенности, когда поблизости по времени будет какое-нибудь крупное большое событие, финальное для сезона в хоккее. Сейчас Кубок Стэнли скоро начнется уже. Или как Супербол, который был зимой, или как финал Чемпионата мира, я не знаю, по футболу или Чемпионата Европы по футболу. И всегда возникает вопрос, нужно ли отдыхать, сколько ли отдыхать, как отдыхать. Но в этом смысле, да, те, кто выступают сегодня, должны, конечно, очень быть довольными тем, что рабочие условия, пусть не так сильно, как кому-то хотелось бы, но, тем не менее, меняются и в рестлинге. И сегодня уже таких проблем со здоровьем, просто потому что человек вынужден этим здоровьем рисковать, чтобы заработать, уже, если возникают эти проблемы, то возникают они реже. Алексей Красильников, Сергей Вдовин. Сергей, благодарю. Пока.